0: Wie die Kraft des Denkens unser Leben verändert. Arschhoch beginnt im Kopf. Das Buch habe ich schon in der Folge 213 vorgestellt. Und hier nun das Interview mit dem Autor, Ulrich G. Strunz. Viel Spaß dabei. Hi, hier ist Ralf Bohlmann und du hörst die Folge 219 von Erschaffe die beste Version von dir.
1: Hallo Ulrich, schön, dass du da bist. Hallo Ralf, danke schön für die Einladung. Ich bin sehr gespannt. Das ist mein zweiter Podcast erst. Auch oh, wir machen das schon, kein Problem.
0: Ich habe dich in der vorletzten oder vorvorletzten Podcast-Folge schon ähm, dein Buch gefeatured und heute freue ich mich total, dass du äh, als Interviewgast da bist, damit wir das Thema, um das es ging, für meine Hörer ein bisschen vertiefen können. Würdest du dich kurz vorher noch mal ein bisschen vorstellen und sagen, wer du bist und womit du dich so beschäftigst?
1: Ja, erstmal vielen Dank, Ralf. Ich habe mich echt geehrt gefühlt, äh, insbesondere weil du ähm, und äh, Marc Maslow, ihr zwei, war diejenigen, die mich überhaupt zum Podcast gebracht haben. Ich habe davor nie einen Podcast gehört. Ja? Äh, shame on me. Ähm, <lacht> ja, wirklich. Äh, den einzigen Podcast, wo ich halt ein bisschen reingehört habe, war Joe Rogan. Ja? Äh, mhm. Aber auch nur, weil er auf YouTube ist. Und ich habe quer durch deinen Podcast gehört und fand deinen Inhalt fantastisch. Also erstmal danke, dass du auch mein Buch vorgestellt hast bereits. Und äh, für alle, die, die mich noch nicht so gut kennen oder gar nicht kennen, äh, mein Name ist Ulrich Gabriel Strunz. Ähm, ich bin Dozent bei der FOM, das ist die größte deutsche private Hochschule. Ich doziere in München und ich bin in der strunz GmbH angestellt. Das ist unser Familienunternehmen und wir vertreiben Nahrungsergänzungsmittel. Ja, und ich bin der Sohn von Dr. Ulrich Strunz, den vielleicht auch einige kennen, ähm, der wurde früher der Fitnesspapst geschimpft. geschimpft. <Und lacht> ja, genau. <lacht> das bin ich. Also du wirst in meinem Podcast kaum jemanden
0: finden, der deinen Vater nicht kennt, weil ähm, der wird bei mir oft auch erwähnt. Ähm, Deutschlands meistgelesener Arzt, nicht nur. Ähm, ja, viele Dinge. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal später darauf zu sprechen. <lacht> ich hatte am Dienstag einen Vortrag bei einer der großen deutschen Versicherungen, der größten deutschen Versicherung, die wir alle kennen in München, und da kam eine Frage äh, zum Schluss des, der Veranstaltung, die lautete, welche Bedeutung hat das Mentale bei dem ganzen Thema, über das ich gesprochen habe? Und das war natürlich Gesundheit und, und Fitness, Vitalität und Lebensfreude. Und ich habe kurz nachgedacht und gedacht, ähm, habe dann gesagt, ich habe am Donnerstag einen Interviewpartner, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Arsch hoch beginnt im Kopf. Und der Titel beantwortet eigentlich die Frage. So, und jetzt sind wir eigentlich bei deinem Thema Arsch hoch beginnt im Kopf. Das Mentale ist so zentral. Ähm, wie kam es dazu, dass du dich irgendwie verändert hast im Laufe der Zeit und das in deinem Buch beschrieben hast?
1: Wie kam es dazu? Also, wie kam es dazu, dass ich mich überhaupt geändert habe? Das wird im Buch beschrieben. Und wie es dazu kam, dass ich das Buch geschrieben habe, da habe ich mich an einen Spruch erinnert ähm, aus meinem Masterstudium. Ähm, ich habe MBA Creative Management an der Hochschule Ans äh, Ansbach gemacht und da gab es eine Modulleiterin, ähm, die hatte uns damals gesagt wenn du etwas für dich entdeckst, was dir hilft und du bist davon fest überzeugt, dass es anderen Menschen auch helfen kann, dann musst du diesen Gedanken teilen, weil alles andere ist unterlassene Hilfestellung. Mhm. Und ich meine, es gibt mittlerweile so viel, gerade durch den Podcast, so viele geile Ideen, so viel wertvolles Gedankengut und da wollte ich mich anstellen, äh, also anschließen.
0: Ja, großartig. Das ist ja auch mein Impuls gewesen, diesen Podcast zu machen, auch ein Buch zu schreiben und so weiter. Und äh, dein Vater macht das ja extrem. Der veröffentlicht jeden Tag eine tägliche News, jeden Tag 365, nee, wahrscheinlich fast 400 im Jahr, weil an manchen Tagen gibt es zwei und das seit vielen, vielen Jahren. Der teilt einfach dieses unglaubliche Wissen, was er hat und das finde ich eine großartige Geschichte. Bei dir war es ja am Anfang ähm, irgendwas, was dich dazu getrieben hat, jetzt lege ich endlich los. Ne? Ich spreche bei mir auch im Coaching immer drüber, dass man einen Antrieb braucht. Ohne Antrieb hebt die Rakete einfach nicht ab und das können sein große Ziele oder große Schmerzen in meiner Welt oder irgendeine Gemengelage aus all dem. Hattest du sowas auch?
1: Große Schmerzen, absolut. Ähm, ich war zu Ende 2012 mit meinem Leben zufrieden, aber nicht glücklich und hatte so eine kognitive Dissonanz, nennt sich das. Und ähm, was mein Vater damals, das war kurz vorm 31.12.2012, 2012, gemacht hat mit mir, ist, er hat eine Nadel genommen und mir ins Herz gestochen. Also das hat wirklich richtig wehgetan, was er mir damals gesagt hat. Okay. Und ja, aber es ist mein Vater. Ich weiß, dass er mich ja nicht verletzen will, sondern dass er mir helfen möchte. Und er hat sowas noch nie getan. Das war etwas, was er noch nie gemacht hat. Deswegen war es sehr auffällig, dass er es getan hat. Und das hat wehgetan, richtig wehgetan. Und ich wusste in dem Moment sofort, wow, jetzt ist es an der Zeit, mein Leben zu ändern. Es war für mich, es ist schwer zu erklären. Es ist Sonnenklar gewesen, dass ich jetzt mein Leben ändere. Und ja, wie du sagst, große Schmerzen.
0: Das macht dein Vater ganz gerne. Ich war 2013 <lacht> bei ihm äh, in der Praxis. Und als er mich reinkommen sah, schaut er mich an und sagt, was wollen Sie denn hier? Ähm, und da war ich erst ein bisschen Coach. perplex. Und dann habe ich ihm gesagt, ich will besser werden. Wie gut denn? Dann habe ich gesagt, ich will Top 10 in meiner Altersklasse über die Marathondistanz werden. guckt er mich an und sagt, wieso nicht Top 3? Das ist so ein typischer gewesen. Er hat mein Ziel einfach noch ein Stück größer gemacht. Und damit den Antrieb auch noch ein bisschen größer gemacht. Also große Ziele oder große Schmerzen. Im Coaching versuche ich immer bei den Leuten die Ziele größer zu machen. Und bei Leuten, die sehr von weg motiviert sind, da zünde ich auch manchmal den Kittel an und sage ihm was passiert, wenn sie so weitermachen wie bisher. Also dann mache ich den anderen Antrieb, große Schmerzen. Aber am liebsten sind mir natürlich große Ziele. Also du hattest sowas auch, habe ich verstanden, hast du auch in deinem Buch geschrieben. Und dann geht es in deinem Buch weiter und ganz am Anfang kommt eigentlich die Kernaussage dieses Buchs, auf das sich alles andere dann weiter bezieht, nämlich der Schlüssel für all das
1: ist Gehirntraining. Alles fängt im Gehirn an. Das klassische Modell ist Stimulus. Dann passiert irgendwas im Körper. Wir wissen nicht genau was. Neuronenfeuerwerk, pipapo. Und irgendwann kommt die Handlung. Das ist das klassische Modell. Und die Neurowissenschaften zeigen uns, das ist eben nur ein altes Modell. Die sagen, wir sind fortwährend in einem neuen Zustand und was dieser Zustand auch immer bedeuten mag, er wird vom Gehirn zu uns kommuniziert durch Emotionen. Das heißt, wir sind in jeder Sekunde in einem anderen Zustand. So wie jede Schneeflocke, die da draußen ist, sich von jeder anderen Schneeflocke unterscheidet. Und alles beginnt im Kopf, bedeutet, das Gehirn hat zwei Möglichkeiten zu reagieren. Entweder du kriegst einen Boxhandschuh mitten in die Fresse. Das tut weh, bumm, beim mutti beispielsweise. Oder... Das Gehirn, was ist, das ist eben die Kerneigenschaft vom Gehirn, das Gehirn versucht die ganze Zeit, die Zukunft ein bisschen vorherzusehen. Schießt einfach mal drauf los, basierend auf vergangene Erfahrung. Und ich meine, was ist das? Das sind Neuronen, die da irgendwo im Gehirn rumpurzeln. Das könnte man jetzt als elektrisches Signal irgendwie interpretieren. Es ist ja sozusagen nicht real, es ist ja nicht der Boxhandschuh, aber das Gehirn reagiert darauf auch. Das heißt, bei uns fängt es immer im Kopf an. Sehe ich ganz
0: genauso. Ich bin völlig deiner Meinung. Und du kommst dann dazu, dass der, der Schlüssel ist, wenn alles im Kopf anfängt. Wie kann ich denn das beeinflussen? Wie kann ich denn dafür sorgen, dass da das Richtige passiert? Die Erkenntnis, dass es im Kopf anfängt, hilft mir ja nichts, wenn ich trotzdem nicht schaffe, in die Puschen zu kommen oder den Arsch hochzukriegen, wie du sagst.
1: Ja, das Problem, wie du sagst, ist vollkommen richtig. Wir sind von unbewussten Motiven geleitet worden. Ich habe... Also jetzt nur ein Beispiel, wir laufen am Bäcker vorbei, klassisches Beispiel, es riecht super geil nach Backwaren, also wenn mir jemand erzählt, der findet den Duft von Brezen, von frisch gebackenen Brezen nicht geil, also dem kann ich das nicht glauben, auch wenn der Kohlenhydrate hast, so, was wahrscheinlich dir passiert und mir passiert, wenn wir an der Bäckerei vorbeilaufen und wahrscheinlich auch vielen Zuhörern von dir, dann kommt in unserem Kopf das Signal, okay, geil, es riecht lecker, aber das war's. Wir bekommen nicht sofort Heißhunger auf Kohlenhydrate, weil wir unsere Gedanken kontrolliert haben oder das gelernt haben zu kontrollieren. Wenn diese unbewussten Motive, die in uns lauern, nicht aufgedeckt wurden, kann es sein, dass wir sofort diesen Brezenduft damit assoziieren, dass wir jetzt unbedingt äh, das nächste Brötchen ansteuern müssen. Wir sind fremdgesteuert. Und äh, ich habe mit einem Professor von der FOM München versucht, das Ganze zu messen. Ich meine, es ist uns gelungen und aus, sage ich mal, Verhaltensmustern rauszuspringen, die uns kontrollieren unbewusst, ist verdammt schwer von, oh ja, ich, ich habe so Tests gemacht mit 1500 Teilnehmern, ähm, das haben nur 10% geschafft, das mhm. ist wirklich verdammt schwer.
0: Ja, die Erfahrung hat jeder schon mal gemacht, also der Pavlovsche Reflex langsam, äh, ich gehe beim Bäcker vorbei, mh, Brezeln, Tür aufreißen, reingehen, eine kaufen, reinstecken, mh, zack, äh, dem unterliegen wir ja alle, ne? und doch gibt es einen Schlüssel, genau, du hast es ja gerade erwähnt, den Eindruck wahrzunehmen, ihn einfach nur wahrzunehmen, ohne ihn zu bewerten und dann eine überlegte Handlung zu treffen oder einfach spazieren weiterzugehen, einfach nicht zu reagieren, weil ich, weil mir klar ist, was da gerade passiert. Ne? Und wie, wie funktioniert das oder wie kann ich dafür sorgen, dass ich das besser und besser hinkriege?
1: Man könnte zum Beispiel dein Buch lesen, Erschaffe die beste Version von dir, ich bin ein Riesenfan <lacht> von deinem Buch, weil da drin so ganz klar geschrieben wird, du musst ein Freund der kleinen Schritte sein. Ähm, du gibst so viele Beispiele davon, ähm, wie, wie man sowas macht, indem man es einfach angeht und sich mit kleinen Schritten zufrieden gibt und genau das habe ich auch erkannt und versucht in meinem Buch wiederzugeben. Ähm, man, Es ist so wie beim Bäume-Fan, Bäume bist du wenn du, wenn du den ganzen Wald vor den Augen siehst und denkst, mein Gott, ich kann diesen ganzen Wald niemals fällen, du musst irgendwo anfangen. Und wenn du jetzt solche, sage ich mal, Glaubenssätze in dir erstmal entdecken willst, die dich jetzt steuern, ähm, was du dann erstmal machen musst, ist deine eigenen Gedanken beobachten lernen. Es kann sein, dass du das dein Leben lang nie gemacht hast. Und jetzt geht's los. Ähm, eine Möglichkeit, das anzugehen, versteckte Glaubenssätze zu finden, ist Meditation.
0: Ich habe durch Meditation gelernt, einen Gedanken als solchen wahrzunehmen. Um mit Vera Birkenbiel zu sprechen, ich wurde dadurch vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Ich habe gelernt, dass ich entscheiden kann, was ich denke. Und das war ein großer Schritt. Das war mir vorher nicht klar. Ich habe vorher gedacht, ich laufe durch den Park, plötzlich fällt mich ein Gedanke an, beißt sich in meinem Nacken fest und dann habe ich den. Und dann habe ich gelernt, nein, ich kann ja entscheiden, was ich denke. Und das war für mich der Schlüssel. Und das zu trainieren, dafür war mein Instrument, Meditation. Und äh, das beschreibst du in deinem Buch auch. Du beschreibst sogar, wie sich das Gehirn durch Meditation
1: physisch verändert. Messbar ist das Ganze mit ganz komplexer äh, Technologie. Ja, also die äh, Hirnströme misst, äh, Blutdruckänderungen und dergleichen, ja. Ich, ich habe mich jetzt in letzter Zeit für Ego-Dissolution interessiert. Ich will da jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen. Ich möchte beim Buch bleiben, nur ähm. Ja, es verändert die Gehirnstruktur und äh, sobald etwas deine Gehirnstruktur ändert, ändert es deine Persönlichkeit und das ist gemessen worden jetzt halte ich fest, mit Zugabe ethischer Zugabe von LSD und das wurde nicht von irgendeinem kleinen Journal, Fachjournal gemacht, sondern von einem der einflussreichsten Journal der Welt, von PNAS, also ich glaube die haben Hirschindex von 700, das ist völlig verrückt mhm. und was die gemacht haben ist, die haben den Probanden LSD gegeben und haben halt Messungen durchgeführt und haben festgestellt, dass die Entropie, also die Informationsstruktur von Gehirn sich ändern und dann löst sich das Ich auf, also all diese Dinge, die man eben erfahren kann in der Meditation genauso. Und das gleiche hat man auch in der Meditation gemacht. Ähm, man kann messen, ähm, das ist ein bisschen abstrakt, aber man kann messen, wie das Gehirn aufgebaut ist. Und wenn man Probanden hat und die über einen langen Zeitraum meditieren lässt, stellt man auch fest, wie beim LSD, äh, das Gehirn ändert sich, die Persönlichkeit ändert sich. Das ist vollkommen richtig. Es ändert sich physisch etwas in der Welt.
0: Mhm. Wozu würde ich das haben wollen?
1: Naja, wenn du dich dein Leben lang nie mit deinen inneren Glaubenssätzen beschäftigst, was dann passiert ist, du wirst, also im schlimmsten Fall, ja, ich möchte, ich bin kein Freund von Angst machen, nur im schlimmsten Fall ist es so, dass du fremdgesteuert bist von deinen inneren Glaubenssätzen, die dir ja nicht einmal bewusst sind. Das heißt, du wirst komplett von etwas gesteuert, das außerhalb dessen liegt, liegt was du wahrnimmst und wahrscheinlich auch außerhalb dessen, an was du glaubst. Du glaubst ja dann irgendwann gar nicht mehr daran, auch wenn es in der Wissenschaft belegt ist. Mhm. Ähm, das heißt, das ist ein riesen, riesen Blindspot. Und ähm, also, dann bist du eine Marionette. Ich weiß nicht, ob man das äh, ob man das möchte. Ähm, viele entscheiden entscheiden sich dafür, Ja, muss man auch sagen. Ähm, und das ist auch legitim, das kann man tun. Nur, ich sehe ja, ich, ich rede ja auch mit Leuten, ähm, von, also die Führungspositionen aus Konzern sind, du warst ja jetzt auch neulich, in so, einem, in so einer großen Institution, dann ist es auch bei dir sicher nicht dran vorbeigegangen, dass es mittlerweile Training gibt für die sogenannte Unconscious Bias, also für, wie bringe ich meinen Angestellten bei, auf innere Glaubenssätze aufzupassen. Ja. Mhm. Das ist ja mittlerweile Diese
0: Dieses Fremdgesteuerte, das ist ja real. Das kennt ja jeder von uns. Das, das beste Beispiel hast du ja gerade genannt. Du gehst beim Bäcker vorbei und du kannst dein, der Versuchung nicht widerstehen, da jetzt reinzugehen und dir ein Schokocroissant zu holen. Und genau das ist es, was wir überwinden können, wenn wir unser Gehirn anders benutzen. Was ich gelernt habe oder was mir aufgefallen ist, dass ähm, im entspannten Zustand treffe ich bessere Entscheidungen, ich setze sie konsequenter um und ich treffe Entscheidungen, die in Einklang mit meinen Werten sind, also die Konsequenzen der Entscheidungen, die sind mir kristallklar und dann treffe ich richtigere Entscheidungen und das treffe ich nicht, die treffe ich nicht so gut und so zielführend, wenn ich nicht in, in, im entspannten Zustand bin. Also Meditation als Entspannung hilft da schon mal an der Stelle. Zweitens habe ich gelernt, bei der Meditation mich auf eine Sache zu konzentrieren und mich auf bei diesen Gedanken zu bleiben und einen Gedanken als einen solchen wahrzunehmen. Beispiel wäre ja, ich konzentriere mich auf meinen Atem, nur als Beispiel. Und dann kommt nach zwei, drei Sekunden ein Gedanke daher. Wen musst du gleich noch anrufen, die Quartalzahlen müssen gleich raus, heute Abend musst du noch zum Elternsprechdach und du musst noch ein Geschenk für Karin kaufen, weil die morgen Geburtstag hat. All diese Gedanken. Den Gedanken wahrzunehmen, zurückzuschieben und zum Ursprungsgedanken zurückzukommen, das ist eine Fähigkeit, die habe ich durch Meditation gelernt und trainiert. Und für mich hat das da, war das ein Schlüsselelement, dass ich dann plötzlich entscheiden kann, wie ich handle, weil ich ähm, solche Distraction-Ablenkungen äh, als solche erkenne und mich bewusst dagegen entscheide. Und das hast du in deinem Buch, glaube ich, auch sehr gut beschrieben.
1: Ich bin voll bei dir. Genau darum geht es. Ähm, es ist ja vermeintlich so, dass man sich für Meditation Zeit nehmen müsste. Und was ist denn jetzt, wenn man in einer Situation ist, wo die Dinge nicht so laufen, wie man es sich vorstellt? Also da möchte ich doch gleich mal das Beispiel heranziehen, was uns beiden gerade passiert ist. <lacht> <lacht> um. Ich habe gestern äh, mit deinem Freund Marc Maslow gesprochen und der hat mich gefragt, was ist eine Eigenart von mir oder eine ungewohnte Ding Sache und dann habe ich ihm gesagt, elektronische Geräte scheinen in meiner Gegenwart nicht so zu funktionieren, wie ich es wünsche und das passiert wirklich verdammt oft. Es ist schon fast empirisch belegt <lacht> und was jetzt natürlich passiert ist, gestern kam ein Windows-Update und ich meine, ich bin Wirtschaftsinformatiker, ja, ich benutze hier für den Podcast, Podcast gerade einen USB-Ethernet-Adapter äh, und äh, das hat gestern super funktioniert. Ich stecke das Ding heute ein, es funktioniert nicht, ein Windows-Update, ich habe keine Zeit mehr, jetzt mich um Treiber zu kümmern. Ähm, mein Gott, wie peinlich äh, wird, jetzt könnte der, der innere Monolog angehen. Was denkt der Ralf von mir? Äh, ich habe mich nicht ordentlich vorbereitet, in seinem Buch steht auch drin, äh, Faulheit äh, ist nicht so gut für den Erfolg und ich war zu faul und so weiter. Jetzt geht der innere Monolog los. Und das Militär beispielsweise sagt, äh, wenn du dein Gehirn trainiert hast, dann okay, hast du jetzt vielleicht auch keine Zeit zu meditieren, aber du kannst dich trotzdem aller Möglichkeiten sofort besinnen. Du bleibst in Kontrolle. Und ich habe mir dann jetzt vorhin gedacht, ähm, gut, dann schließe ich jetzt meinen Mobile-Spot vom Handy an. Ähm, dann haben wir uns äh, bei Skype getroffen, es hat funktioniert und plötzlich war die Inf Internetverbindung wieder weg und dann musst du klar, klar im Kopf dir überlegen, was kann es jetzt sein, woran kann es liegen? Und Ja gut, dann haben wir halt jetzt schnell per SMS so ein Speed-Limit-Ding gekauft. Das heißt, das ist alles recht schnell passiert. Ich bin nicht in Verzweiflung geraten. Der Podcast funktioniert. Und das kann man jetzt natürlich auch für viel krassere Beispiele im Leben äh, über übernehmen. Und ähm, wir bleiben, wenn wir unser Gehirn konzentrieren, einfach der Situation haben. Wir 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 verfallen nicht in alte Verhaltensmuster. Wir geraten nicht in Panik. Wir bleiben in Kontrolle.
0: Mhm. Ja. Jemand, der sich in seiner besten Version erschaffen wollen würde, der kann das ja verdammt gut gebrauchen. Ne? Das ist ja jemand, der in der Regel weiß, wie es ginge der weiß, wie eine gute Ernährung funktioniert, der weiß, dass er sich bewegen muss, dass Schlaf eine Rolle spielt, dass Entspannung und Stressmanagement eine Rolle spielt und dass Mindset, positives Denken eine wichtige Rolle spielt. Das weiß der ja. Nur es gelingt ihm häufig nicht, im besagten wichtigen Augenblick die richtige Entscheidung zu treffen und sie konsequent umzusetzen. Zum Beispiel eine Ernährungsumstellung. Das ist ja für die allermeisten der Bottleneck, das, das Hauptthema. Nicht die Information fehlt, sondern vielleicht der Antrieb, das Ziel, oder eben diese Dranbleiberqualität. Und da genau spielt meiner Meinung nach ähm, Meditation eine ganz zentrale Rolle, weil man genau das dabei trainiert. Und weil sich genau diese Gehirnareale, die dafür verantwortlich sind, besonders entwickeln und entsprechend auch messbar eine andere Struktur annehmen und äh, mehr Synapsen bilden, besser durchblutet werden und damit einfach besser funktionieren. Und das ist ein Punkt, der ist mir in deinem Buch aufgefallen. Den hast du auch wissenschaftlich erklärt, so dass ihn jeder versteht. Und das war für mich ein ganz zentraler Punkt, warum äh, dein Buch so hilfreich ist. Und dann hast du es noch ergänzt mit Beispielen für, für einfache Übungen, mit denen man sich dem Thema nähern kann.
1: Ich, ich denke, am wichtigsten ist, dass man praktisch umsetzbare Lösungsansätze äh, dem Leser bieten kann. Und wir sind jetzt nun mal in einer sehr komplexen Welt. Wir haben wahnsinnig viele Prioritäten. Wir haben jeden Tag so kleine Mikroproblemchen, wie wir jetzt gerade haben. Und unser Tag besteht nun mal aus Mikroproblemchen. Und man sollte nicht denken, dass nur die großen Probleme, die auf einen zukommen, wirklich lebensentscheidend sind. Ich glaube, in der Menge sind es dann eher mindestens zu 50 Prozent die kleinen Problemchen.
0: Ja, sehe ich auch so. Magst du äh, auf so, zwei, drei Dinge sind mir aufgefallen, vielleicht magst du darauf eingehen. Das eine ist die Wechselwirkung von Meditation und, und, und Sport, körperliche Fitness, Laufen zum Beispiel. Warum beeinflusst sich das gegenseitig? und
1: das Laufen ist für mich eigentlich kein Sport mehr. Ich bin, Vielleicht bist du da einer Ansicht. Ich meine, ich bin jetzt nicht so krass wie du. Du läufst 600 Kilometer oder mehr als 600 Kilometer. Ich bin froh, wenn ich mir sagen kann, ich kann ohne Probleme 20, 30 Kilometer laufen am Stück und das auch bergauf während des Trainings. Das heißt, ich kann mir jetzt sagen, okay, ich laufe heute um den Tegernsee, ich laufe um den Ammersee, ich laufe um den Starberger See, irgendwas in der Hinsicht. Oder ich laufe einfach mal zwei Stunden bergauf. Das heißt, für mich ist Laufen einfach nur eine Möglichkeit, möglichst viel erfahren zu dürfen in kurzer Zeit. Das macht mir Freude. Das ist so eine Art äh, Grenzlosigkeit. Das ist für mich Laufen. Und Meditation ist so etwas Ähnliches. Du kannst in der Meditation ganz tief in etwas eintauchen, wo dir eigentlich bewusst wird, dass alles schon geklärt ist und dass das dass Schranken und Grenzen grundsätzlich nur eine, eine Erfindung sind, damit wir mit der Realität besser umgehen können. Und wenn Beispiel Ein ganz konkretes Beispiel während des Laufens. Du bist ziemlich ausgelaugt, jetzt nicht ganz so motiviert zu laufen, das Wetter ist nicht so günstig und du weißt, okay, in zwei Kilometer kommt da dieser Scheißberg, der wahnsinnig anstrengend ist und du kennst die Strecke eh schon auswendig, hast überhaupt keinen Bock drauf. Wenn du ein trainiertes Gehirn hast, wenn du meditierst, kannst du sehr einfach in einen Modus umschalten, wo du dich von außen siehst. Ja, wo du nicht nur aus der Innenperspektive heraus die Welt betrachtest, sondern eher von außen. Und das ist auch in der Wissenschaft belegt. Also Handeltraining beispielsweise äh, läuft besser vonstatten, wenn man sich auf die Handel und auf die Bewegung konzentriert. Also so tut es, ob man so ein Apparat ist, einfach nur ein, ein Stück, der äh, ein, wie so also ein Elektronenschwarm in, in der gesamten Realität und gar nicht so auf sein Ich achtet. Und ähm, genauso kann man das beim Laufen machen? Du kannst dich von der Außenperspektive betrachten betrachten und dann sind die Schmerzen und die Gefühle, die du hast, nicht mehr so im Vordergrund und du läufst plötzlich schneller. Und ich meine, das werden sehr viele Zuhörer von dir auch schon mal so erlebt haben, dass man im Training plötzlich aufwacht und realisiert, hey, ich habe gerade eine halbe Stunde hinter mir, nur bergauf, was war, war sau anstrengend. wo ist die Zeit hin? Oder beim Mathe lernen. Ja, wer macht schon gerne Mathe? Äh, außer ich. <lacht> du, du bist Ingenieur. Ihr Ingenieure seid ja sowieso die alle Verrücktesten. Ihr macht das noch freiwillig. <lacht> na, nicht wirklich. Und, na, und dann wacht man auf und merkt irgendwie, ich habe mich saugeil für die Prüfung vorbereitet. Ich habe gar keine Ahnung, wo die Zeit hin ist. Und das ist etwas, was du in der Meditation übst und dann aber auch einsetzen kannst in der Büroarbeit, Schrägstrich Mathe, oder im Bewegen, Schrägstrich Sport.
0: Hm.
1: Also ich kann... Ich kann beim Laufen nicht nicht
0: meditieren, also das, das funktioniert bei mir nicht. Ich bin dann nach ein, zwei Kilometern Körpermanagement, ne? sind die Schuhe richtig, ist es kalt, ist es warm, wie ist mein Puls und so, das geht dann irgendwann schnell weg und dann bin ich in einer transähnlichen Situation. Ich beobachte vielleicht die Landschaft, ich habe vielleicht auch ein Trainingspensum, ich laufe auch manchmal einfach nur so, aber ich merke, wie dann meine Gedanken fliegen oder ich mich exzellent auf ein Podcast-Thema konzentrieren muss. Wenn mir keins einfällt, gehe ich laufen. Wenn ich wiederkomme, habe ich immer den Podcast durchstrukturiert bis zum Ende. Dafür muss ich gar nichts tun, ich laufe einfach. Also für mich ist das, sind das zwei Dinge, die äh, wahnsinnig gut zueinander passen und die einander äh, bedingen, will ich nicht sagen, aber ich kann nicht laufen, ohne nach kurzer Zeit in einen meditationsähnlichen Zustand zu fallen. Und das ist ziemlich cool. Für mich war Laufen sicherlich auch der Einstieg in die Meditation, bevor ich das wusste, dass ich mich mit Meditation beschäftige. Ich habe das dann schon gemacht, ohne zu wissen, wie das heißt. Also sehr cool. Und dann gibt es bei dir auch noch einen Punkt, da ist der Name Strunz jetzt wieder dafür. Du sprichst auch hm. über die Wechselwirkung von Meditation und, und no Carb zum Beispiel. Also einer vitalstoffreichen Ernährung, die nicht nur aus leerer Energie besteht. Das fand ich auch
1: sehr spannend. Für mich war neun Tage Eiweißfasten mit Wasser <lacht> gemischt. Ähm, am Anfang so ein, so ein ganz krasser Impuls, um einfach zu sagen, ich schwemme jetzt meinen Körper komplett frei und ähm, also nach den Strunzworten ich, ich befreie meinen Körper von den leeren Kohlenhydraten. Ähm, würde ich so mittlerweile nicht mehr machen, muss ich sagen. Ich habe solche neun Tage fast 10 Einheiten nur mit Eiweißpulver und Wasser äh, schon fünf, sechs Mal gemacht. Ähm, auch über längere Distanz. Aber wir wissen ja mittlerweile, der Darm, der braucht auch die Ballaststoffe und man sollte das nicht übertreiben. Also jetzt hier auch mal ganz strunz untypisch warnde Worte. Was No-Carb angeht oder Low-Carb oder Keto oder Paleo oder epigenetisch korrekte Kost, das sind alles immer so nette Begriffe, die versuchen, auf eine Ernährungsform ein Wort drauf zu klatschen. Ich glaube, wenn wir versuchen ein wort für eine ernährungsform zu finden, dann gibt es quasi immer das problem, dass es ausnahmen gibt, dass wir einen menschen holen und sagen, wenn wir dem jetzt diese ernährungsform äh, aufdoktorieren, dann wird das nicht funktionieren aus grund z. deswegen bin ich ein großer freund davon, dass jeder sich das einfach mal selbst ausprobiert, was für welche ernährungsform für ihn passend ist. nur Jetzt kommt das Große nur. Ich bin nach wie vor kein Freund von Kohlenhydraten. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich habe auch Keto hinter mir und das Keto-Fieber, was echt nicht geil war. Aber Keto hat Vor- und Nachteile. Und ähm, immer dann, wenn ich auf die in Anführungszeichen leeren Kohlenhydraten komplett verzichte, geht es mir so viel besser. Mein Gehirn ist weniger beeinflusst von äh, der ja, negativen Wirkungsform von Zucker und das Gehirn, das wissen wir, das kann sich den Zucker auch gut selbst herstellen. Das hast du in deinem Buch auch vollkommen richtig drinstehen. Das macht das Gehirn selbst aus Aminosäuren. Und das ist eine große, heiße Debatte. Ich will da jetzt nicht unbedingt einsteigen. Ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich brauche die Kohlenhydrate nicht. Und wenn ich sie nicht schlucke, dann geht es meinem Gehirn viel besser. Und ich arbeite so viel effizienter. Vor allem ein Ketohirn, also ein Hirn, das äh, ein Körper der Ketonkörper plötzlich benutzt. Ich habe das einmal erlebt. Ich war zugegebenermaßen nur ein halbes Jahr in der Ketose, maximal. Und da habe ich ungefähr die dreifache Menge an Studien verarbeiten können und realisieren können, was da drin steht. Das war völlig geistesgestört. Also ein Gehirn auf Ketose ist supercharged, definitiv, ist krass. Mehr muss man doch eigentlich gar nicht
0: sagen, oder? Wunderbar, ich bin, ich bin, alles Ich bin ein Freund davon. Mich interessiert nicht die Ernährungsmethode, interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert nur das Ergebnis von der Ernährung und nicht die Art und Weise, wie ich das hinkriege. Keto, Low Carb, High Carb, Logi, was auch immer. Und das kann man messen, das Ergebnis von der Ernährung. Ich habe mein Aminogramm parat. Ich, ne, ich kenne meine Vitaminversorgung, Mineralstoffversorgung, die 47 essentiellen Stoffe. Die kann ich im Blut messen. Und wie ich die tip-top hinbekomme, das, da gibt es unterschiedliche Wege und unterschiedliche Mittel und ähm, damit haben wir es auch, glaube ich, so offen formuliert. Aber da war doch so viel Plädoyer drin, wenn ich die dreifache Menge Arbeitsleistung hinbekomme, äh, indem ich mein Gehirn mit dem richtigen Brennstoff flute, äh, das hört sich doch schon mal gar nicht so schlecht an
1: oder? <lacht> also dreifach ist sogar eine kleine Untertreibung. Ich, ich, ich meine, ich habe damals, ich muss zugeben, ich habe es nicht gemessen, ich kann mich aber gut daran erinnern, ähm, einfach mal selber ausprobieren, ähm, mit warn mahnenden Worten, Ketose hat nicht nur Vorteile, äh, äh, es hat aber definitiv den Vorteil, dass du eine völlig andere körperliche und mentale Leistung hast und die ist definitiv messbar. Ähm, ich weiß selber, zu wenig über die Ketose. Ja, ich habe es zwar selbst erfahren, habe aber nicht Messungen gemacht. Und da spricht der Ingenieur aus dir, finde ich klasse. Ähm, man sollte messen. Und am besten misst man nun mal in Blut. Und äh, da gibt es jetzt nicht nur den Dr. Strunz, der das anbietet. Da gibt es mittlerweile zum Glück noch deutlich mehr mittlerweile, hm. ähm, die das anbieten. Und das finde ich klasse. Und die Leute unterstützen wir auch. ja, Die sehen wir nicht als Konkurrenten an, sondern wir wollen sowas unterstützen. Und ähm, ja, ich bin voll bei dir, voll bei deinem Ansatz der Messung. Ich habe
0: weit hinten im Buch noch einen Satz gefunden. Der hat mich besonders gefreut, habe mich nochmal ganz dick grün markiert. Und der heißt, Glück ist eine Lebenseinstellung, die man trainieren kann. Sag doch
1: mal es da gibt was dazu. Ja, ja, es gibt ja immer zwei Seiten einer Medaille, ne? Das steht in dem tollen Buch. erschaffe die beste Version von dir. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ganz ganz konkretes Beispiel: Ich habe äh, 2018 angefangen mit Brazilian Jiu-Jitsu. Das ist Bodenkampf, ja. Ich habe das mit 30 Jahren angefangen. Ich hatte 66 Kilo drauf auf den Rippen bei 180 cm Körpergröße. Also ich war ein Lauch, ja, und fange jetzt mit Bodenkampf an. Das das hat, das, das, hat den Vor- und Nachteil, dass sich jetzt mein Körper positiv ändert, hat den Nachteil, die Schmerzen waren überwältigend. Und die Scham war sowas und groß, weil mich haben 14-jährige Kinder hin und her geworfen, ja. <lacht> mich haben, das ist der, das Tolle an Pristina das ist ausgelegt darauf, dass du mit, obwohl du körperlich unterlegen bist, jemanden, der größer und schwerer ist, in, in eine Situation bringst, wo er nicht mehr rauskommt. Und, ähm, da hast du so viel innere Ängste in dir, die du nicht kanntest. Zum Beispiel jetzt äh, die innere Angst. Ähm, du musst am Anfang bei Brazilian Jiu-Jitsu überhaupt, bevor du Brazilian Jiu-Jitsu machst, so Aufwärmübungen machen. Du musst ähm, mit der Hüfte über den Boden robben. Wenn du das dein Leben lang nicht gemacht hast, dann schaust du aus wie ein äh, kleiner Wurm. Und weil du ja das Ganze in der Gruppe machst, ja, mit 30 Mann oder so, hältst du ja alle auf am Anfang. Und jeder beobachtet dich, wie du da ungeschickt über den Boden versuchst zu robben mit deiner Hüfte. So, innere Angst kommt, um, oh Gott, ich halte alle auf. Du hättest aber auch die Möglichkeit, die Münze umzudrehen und zu sagen, um, jetzt erst recht, ich will die Schmerzen loswerden. Wenn ich meine Hüfte zu benutzen lerne, dann werde ich beim nächsten Training wahrscheinlich in Situationen kommen, wo es nicht mehr ganz so weh tut. Also man hat ja immer die Möglichkeit, eine Situation von zwei Möglichkeiten zu betrachten. Das, da hast du auch vollkommen recht. Um, und jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was deine Frage gewesen ist, aber ich weiß, dass ich sie beantwortet habe. Ja, ja das hast du.
0: <lacht> Glück ist eine Lebenseinstellung, die man trainieren kann. Und du ja, hast jetzt ein schönes Beispiel dafür genannt, wie, äh, wie wie das geht. Das hat was mit ähm, Kontrolle der eigenen Gedanken zu tun. Wenn ich meine Gedanken kontrolliere, kann ich auch meine Gefühle kontrollieren. Das war für mich auch ein so ein, so ein Boom-Effekt, ähm, als ich gemerkt habe, ich werde Gehirnbenutzer und nicht nur Gehirnbesitzer. Ich kann entscheiden, was ich denke. Ähm, kann ich mich für einen Gedanken entscheiden, zum Beispiel statt nachts im Bett wach zu liegen, um an die Steuererklärung zu denken, die ich nachts im Bett nicht machen werde? Was ja, also ist das nicht, nicht förderlich, entscheide ich mich für einen anderen Gedanken, nämlich an den letzten richtig schönen Urlaub, den ich hatte. Oder an den nächsten richtig schönen Urlaub, den ich haben werde. Plötzlich sind Bilder in meinem Kopf vom, vom Urlaub, vom Strand. Ich spüre den, die Sonne im Gesicht, den Wind in den Haaren, die Musik, die höre ich und so weiter. Und schon habe ich gute Gefühle. Ich kann mich also bewusst für ein Gefühl entscheiden. Und plötzlich entscheide ich mich auch für den Hormoncocktail in meinem Blut. Statt für Cortisol und Adrenalin entscheide ich mich für Endorphine, Serotonin, Dopamin und Oxytocin. Und die bewirken genau das Gegenteil von Stresshormonen. Sie behindern mein Immunsystem äh, nicht, sondern sie fördern es. Sie behindern meinen Stoffwechsel nicht, sondern sie fördern ihn. Und das sind so ähm, Knallererlebnisse, die ich hatte, als ich begann, mich mit Meditation zu beschäftigen. Und in deinem Buch gehst du auf, auf solche Dinge ein, erklärst sie zum Teil wissenschaftlich, bringst tolle Beispiele, 27 Übungen, wie man sich dem Thema nähern kann. Äh, und das finde ich großartig. Ähm, was möchtest du zum Buch noch sagen oder was möchtest du zu dir noch sagen? Was fällt dir noch ein? Du sprudelst vor, vor, vor Informationen und Ideen. Ich glaube, wir könnten hier noch ein, zwei Stunden über das ganze Thema reden. Haben
1: wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was dir wichtig wäre? Ähm, sich nicht scheuen, es einfach anzugehen. Und ruhig, also wenn jetzt Meditation etwas ist, was man noch nie gemacht hat im Leben, dann ist ja eigentlich immer der innere Monolog das allergrößte Problem. Ähm, da habe ich einfach mit so vielen Leuten gesprochen, die immer wieder sagen, der innere Monolog, der hält mich davon ab, mit der Meditation zu beginnen. Aber auch wie du es ja gesagt hast und wie ich es in meinem Buch auch geschrieben habe, man kann den inneren Monolog ja nutzen. Ähm, die erste und simpelste Übung ist, ein Mantra, ein Wort, das man mit nichts assoziiert, immer wieder zu wiederholen. Und dann kommt ja vielleicht der Gedanke, ist das dämlich, das funktioniert nicht oder ich sollte etwas Nützlicheres machen als meditieren. Und jetzt nimmt man diese ablenkenden Worte und diesen inneren Monolog und das wäre die zweite Übung und beobachtet sie einfach und schaut auch in welcher Reihenfolge die aufpoppen, das ist auch immer ganz interessant und kann dann sofort die dritte Übung anhängen ähm, wie fühlen sich diese Gedanken an? Also besonders, wenn man jetzt denkt, ich sollte etwas Nützliches tun. Und man und das macht man während der Meditation. Und dann fühlt man da rein. Und ehrlich gesagt, fühlt sich das jetzt gerade gar nicht gut an. Warum fühlt sich das nicht gut an? Wenn ich denke, ich sollte etwas Nützliches tun, dann ist das ja erstmal ein wertvoller Gedanke. Aber er fühlt sich überhaupt nicht gut an. Woran liegt das? Und wenn man auf so eine, sage ich mal, kognitive Dissonanz trifft, also ein Gedanke, der eigentlich positiv ist, aber sich nicht gut anfühlt, dann ist das so ein Warnsignal dafür, dass dahinter vielleicht ein negativer Glaubenssatz ist und bumm, ist man in der vierten Übung, negative Glaubenssätze auflösen, fünfte, sechste, siebte. Also man kann bei der Meditation nichts falsch machen. Das Einzige, was man falsch machen kann, in Anführungszeichen, ist es nicht tun. Und äh, ja, genau wie du es ange äh, angedeutet hast auch, ich habe Kontrolle darüber, ob ich über die Steuer nachdenken will oder über die schönen Glücksmomente im letzten Urlaub. Hm. Ja. Das war eine gute Zusammenfassung. Also
0: ich möchte jetzt hier nochmal zum Abschluss ein, ein Riesenplädoyer für dieses Buch machen, weil es drei Elemente enthält, die mir persönlich bei dem, was ich tue, auch super wichtig sind. Erstens, Inspiration ist inspiriert, weil du erzählst da deine Geschichte und deinen Erfolg, den du gehabt hast. Zweitens, es motiviert, es macht dem Leser klar, es ist ja ganz simpel, es sind ein paar einfache Übungen, keine davon hat irgendeine große Hemmschwelle, ich kann es einfach tun. Ja, wenn so einfach ist, dann tue ich halt. Dann kommen die Leute ins Handeln, also ins äh, Motivation. Und die dritte Geschichte lieferst du auch mit, nämlich Information. Du erklärst so, so toll und so tiefgründig auch, ähm, was Meditation ist, was es mit dem Gehirn macht, warum es funktioniert, warum es so viele positive Aspekte hat. Äh, das ist so convincing, dass man eigentlich gar nicht kann anders kann, als äh, mit der ersten, zweiten, dritten, vierten Übung anzufangen und sich da durchzuhangeln. Wenn, ich, wenn mich einer fragt, was hätte ich gerne früher gelernt in meinem Leben? Ich bin ja nun schon bei der Hälfte meines Lebens angekommen mit 55, dann wäre es genau das. Ich hätte gerne früher gekonnt Meditation und hätte gerne früher einen Zugang dazu gehabt. Habe ich jetzt, ist nicht schlimm, ist nicht zu spät. Das ist auch eine schöne Erkenntnis, man kann jederzeit damit anfangen und äh, jederzeit besser und besser werden. Also lieber Hörer da draußen, ähm, schnapp dir dieses Buch, das ist ein kleines, smartes Paperback, das sich super leicht liest und schnell liest und äh, alles enthält, was du brauchst, um endlich damit anzufangen, falls du es nicht sowieso schon jeden Tag tust. So. Lieber Uli, jetzt möchte ich mich bei dir nochmal ganz herzlich bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast, für dieses Buch, was du geschrieben hast. Du hast deine Erfahrung hier geteilt. Finde ich großartig. Großes Dankeschön dafür. Und ich bin sehr gespannt auf deine
1: nächsten Bücher. Da kommt sicher noch mehr, oder? Ja, da kommen mehr. Das zweite ist äh, eigentlich schon fertig, das Exposé. <lacht> und das dritte auch. Das wird auch bald angekündigt aus stunz.com. Ähm, und möchte mich aber auch an dieser Stelle bei dir herzlich bedanken. Wie gesagt, zweiter Podcast und du bist echt eine Größe. Ich fühle mich geehrt. Du hast Garantiert super coole Zuhörer auch, die da weit sind. Und ja, Dankeschön. Du hast es mir auch echt leicht gemacht, muss ich sagen. <lacht> was, was nicht schwer ist, weil du sprühst so vor Ideen und Informationen. Und das ist so
0: bereichernd, was du hier schreibst. Das war kein Aufwand, sondern mir nur große Freude. Ganz herzlichen Dank, Uli, für die Zeit. Dankeschön, Ralf. Und das Buch von Uli heißt Arsch hoch beginnt im Kopf, wie die Kraft des Denkens unser Leben verändert. Den Link packe ich in die Podcast-Beschreibung. Einfach unten mal gucken, Link anklicken und bestellen. Bis bald.